0: The
1: world
0: is calling. Le monde Il
2: Den yderste højrefløj har vundet magten i Italien, og alt tyder på, at den 45-årige Giorgia Meloni bliver Italiens næste premierminister og den første kvindelige leder i Italien. For de mange italienere, der stemte på Meloni, Er det en chance for forandring? Og for hendes modstandere er hun en tidligere fascist fra et parti, der ikke har nogen erfaring med at regere. Derfor spørger jeg i dag, hvordan vandt det yderste højre Italien? Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted. Velkommen til Verden kalder på Radio 4, hvor vi i dag heldiger os det italienske valg. Og blandt andet taler med en kvindelig vælger, der kalder sig feminist, men ikke synes det er et fremskridt, at Italien står til at få sin første kvindelige leder. Hvad mener Giorgia Meloni egentlig, når det kommer til abort, til LGBT-spørgsmål? Og er hun lige så god til at forføre folket, som hendes tidligere forbillede, Benito Mussolini? Du er selvfølgelig altid velkommen til at skrive ind til mig med spørgsmål eller kommentarer her til Verden Kaller. Du skriver på 1424 en sms, øhm, og øh, så tænker jeg, at vi starter ved at tage til Italien. Hvor du befinder dig, Martin Gøtske, du er Italiens korrespondent for information. Velkommen tilbage til Verden Kaller. Martin, du befinder dig jo i et af Georgia Melonis kerneområder, altså den kvinde, der står til at kunne lede Italien efter det her kæmpe sejr til det yderste højre. Du er oppe i bjergene i det nordøstlige Italien, nord for byen Udine. Hvor, hvor populær er Meloni på de kanter, du er på? Ja,
3: hun er jo voldsomt populær. Altså det her område, jeg er i nu, det, det var der, hvor Matteo Salvini fra lederne Lega var populær øh, tidligere. Æh, men altså den her landsby, for eksempel, hvor jeg er nu, som hedder Tjernobyl, vil give jer nogle tal. Altså højrefløjskoalitionen øh, samlet fik 67 procent, altså hvor den fik 43 procent øh, på landsplan, ikke? Og Italiens brødre ved parti fik 38 procent, øh, og Lega 23 procent. Så det er, det er jo simpelthen øh, kerneområdet for, for øh, den yderste højrefløj her. Øh, altså til sammenligning, så fik øh, Venstrefløjskoalitionen kun øh, 16 procent af stemmerne.
2: Så prøv lige at forklare, hvorfor hun er så populær. Altså, hvad er det, de ser i Georgia Meloni, der hvor du er?
3: Ja, altså, jeg har talt med nogle af, nogle af vældende i, i går ved, ved nogle vældsteder her i, 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 i bjergene. Um, altså, de taler meget om, at, de, at, de ser, at det kun er hende, som kan rette op på, på de problemer, som Italien står for, altså de politiske, sociale økonomiske problemer. Um, de er meget kritiske over for Venstrefløjen, som de mener har skabt alle de her problemer, og de kaster sig deres, deres kærlighed på Meloni nu. Og tror hun, at det er hende, som, som, som kan løse problemerne. At de har tidligere støttet Salvini og har set ham som, som den store fredser, men nu det er det jo gået ned og for ham, så nu kaster de deres kærlighed på, på Meloni. Altså, de bakker op om hendes indvandringskritiske linje, hendes nationalisme, de, de er glade for at høre på hendes hendes snak om, øh, om at beskytte italiensk øh, suverænitet og om at, at genføre, genindføre orden. Øh. Så det, det, de, de taler om, at de har tiltro til hende som, som politiker, hun siger de ting, som, som de, de ønsker at høre. Øh. Altså, hun ser hende som en, en, et frisk pust også på den, på den politiske scene, øh, altså, hvor alle de andre politiske kræfter de har været prøvet af tidligere. Øh, så er hun så den eneste sådan set udprøvet. Øh, Øh, politikere, og, og så vil det vil give hende chancen simpelthen for at se, om de kan løse problemerne.
2: Ja, det er jo interessant, ikke, at, at, at det så for, nogle er negativt og for andre er meget positivt. Det der med, at hun egentlig har stået som, som en opposition, øh, fordi hun ikke har været med i den tidligere samlingsregering. Lad os lige prøve at få et overblik over Meloni og Højrefløjens øh, sejr sammen med dig og også, Albert de råd ved Du er PhD ved Dansk Institut for International Studier med speciale i den italienske Højrefløj. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Albert, for fire år siden fik Giorgia Melonis parti Italiens Brødre bare 4,4 procent af stemmerne. Nu står de til godt 26 procent. Hvordan vil du vurdere den enorme
4: fremgang til hendes parti og til det yderste højre i Italien? Det er en fremgang, øh, som hun har formået at lave på sit eget partis vegne, fordi det er gået rigtig dårligt i den øvrige højrefløj. Det vil sige, at langt de fleste af de stemmer, som hun har kabret ved det her valg, dem har hun faktisk kabret for dem, hun, som hun forventes at gå i, 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 i regeringssamarbejde med nu. Så er det også øh, en popularitetsstigning, øh, fordi hun har ændret eller ret har skærpet sit politiske projekt, så det er i stedet for at tale fra det aller yderste højre øh, til italienerne, taler fra en anti-elitær og anti-establishment vinkel taler simpelthen om de her øh, udkantsområder i Italien, hvor Martin også befinder sig, som måske er øh, eller opleves langt væk fra øh, magten, fra velstanden, fra fremgangen, som tværtimod har en oplevelse af, at verden øh, fiser forbi dem, mens, øh, mens de efterlader tilbage i øh, stadig større armod.
2: Så Martin, hvordan er stemningen uden på det her resultat, der hvor du er? Altså er det sådan en, en følelse af lettelse, eller direkte måske
3: sådan jubel? Ja. Altså hvis, hvis jeg må, <laughs> må jeg starte med, med sådan en lille uh, anekdote fra min egen familie. Altså, min, jeg bor ved siden af mine min, uh, israeliske svigerforældre, uh, uh, og uh, at da jeg uh, hilste på dem i morges, uh, min, min svigerfar, uh, så, så gav han ret tydeligt kende, hvad han synes om, om den her højredrejning i Italien. Uh, Altså, da han så mig, så strakte han simpelthen armen ud og hejlede. <løbne> selvfølgelig med henvisning til, at Italiens brøders fascistiske rødder, og det, det er selvfølgelig overdrevet, ikke? Men han er jo mindretal i mindretal i det her område, med at han, æ, han så tydeligvis har stemt på venstrefløjen, ikke? Men et, et par andre, jeg har mødt på, på caféen her æ, i morges, er jo begrænset for, at det, det nu er hende. Altså, de, de ser jo en chance for, at, at, at landet kan blive løftet op. Æ, altså, de, de har det jo med, at italienske vælger at være så skal vi sige meget truløst ikke at de kaster deres øh, kærlighed fra, fra først første ene politiker så til den næste politiker i håbet om at nu kommer der endelig en der kan løse problemerne ikke og, og de altså vi øh, håber så at det bliver hinne ikke og der der er der så en, en, en vis optimisme og, og spore.
2: Nu fortæller du Martin om, om dine svære der, der det lyder som frygte med at, at hejle blandt noget og se det som, Falsist, ja. at hun har den der fascistiske baggrund, som hun jo selv har lagt afstand til, men altså hun som jo, er, altså hun har jo også sagt, at, at Mussolini har været hendes forbillede. Hvad med dem, der så har, dem, du har mødt, der har stemt på hende? Er det noget, de lægger vægt på det her med, at hun kommer fra det yderste højre, eller spiller det ikke så stor en rolle i, at de sætter deres lid til hende?
3: Altså dem, dem, som jeg har talt med, det de betyder intet for dem. Altså, de, altså Italien har det jo ikke, har ikke haft et særligt stort opgør med, med den fascistiske fortid. Ikke? Og for dem er det ikke et problem. Altså de ser hende som en, en, en person, der repræsenterer lov og orden og, og, og kan løse de problemer, Italien står i i dag. Og, og de taler sådan set ikke om, om fortiden. Vel? Altså de, hvis dem i det område, hvor jeg bor, er, er bange for, for ideologi, så er det jo... Så taler de jo stadigvæk om, om kommunister, ikke? Om, om socialister og kommunister, det er dem, de er bange for her, ikke, Æ, op i bæverne, så nej, den fascistiske fortid betyder intet for dem.
2: Alberto, hvis vi nu skal prøve at forestille os, hvordan Italien vil se ud med Georgia Meloni-bureauet, hvad bliver det så? Hvad, altså, hvad bliver den største forandring for, for de italienere, som, som Martin er ude i blandt nu?
4: Der er både et øh, udenrigspolitisk spor, og så er der et indrigspolitisk spor, og begge dele vedrører selvfølgelig italienerne, men jeg tror at særligt indrigspolitisk kommer man til at kunne mærke den her øh, højredrejning, som til trods for, øh, det giver jeg meget ret i, en eller anden sådan post tanke øh, hos Meloni selv, altså det her det handler ikke om højrefløjen, det her det handler om noget andet, det handler om de små italienere, der skal genrejses, så vil der ske en højredrejning på en lang række øh, indrigspolitiske punkter. Konkret har hun, hun er hun gået til kamp til forsvar for det, hun kalder familiepolitik og den naturlige familie. Og med det taler hun om de familietyper, der består af en mor og en far og to plus børn, og hvor alle andre familietyper altså på en eller anden måde er et angreb eller en trussel mod den her kernefamilieforståelse Konkret betyder det simpelthen, at LGBT plus segmentet, de ikke skal gøre sig nogen forhåbninger om at, om at forøge mængden af deres rettigheder. Det betyder også, at italienerne skal til at have en samtale om abort. Men nogen har ganske vist lovet, at hun ikke vil røre direkte ved øh, abortlovgivningen, altså de paragrafer og det lovgrundlag, der ligger til grund for den frie abort i Italien. Men det er også ret tydeligt, at der er en del andre instrumenter at skrue på, for simpelthen at gøre det vanskeligere at få abort. Øh, og og det har man en vis formodning om, at det vil hun gøre. Og endelig så den sidste så den værdipolitiske kamp, som hun vil tage på de interne linjer, det handler om migranter i Italien og om flygtninge i det hele taget. Sådan noget som statsborgerskab har været en varm kartoffel op til det her valg, altså fordi det på nuværende tidspunkt er meget vanskeligt for øh, øh, mennesker, der der ikke er født i Italien, og også hvis forældre ikke er født i Italien, at få italiens statsborgerskab. Og det kan de godt skyde en hvid, en, en, en hvid pil efter med meloni ved roret. Så det er på de her øh, øh, punkter en, en højere drejning, italienerne kommer til at opleve.
2: Mm. Martin, nu nævner Alberte en, en lang række områder, hvor der kan ske en, en forandring øh, på grund af den her højredrejning, som italienerne jo nu har et flertal har stemt for. Øh, hvad er det, nu nævner du dine sviger forældre her, som, som ikke er vilde med den forandring. Hvad er det, de øh, frygter?
3: Jamen, altså, nu, altså, min, min firefars reaktion her i morges var måske lidt overdrevet, ikke? Men, men, men den øh, frygt, som han deler med, med en del andre italienere, det er jo, at, at, at de er bange for, at en, øh, både den medlelone-regering de vil ryste Italiens forhold til Europa ikke? og føre Italien væk fra, fra EU's øh, skal sige, liberale værdier og i en retning af den, den kristne, konservative, nationalistiske, øh, illiberale øh, blok, som er anført af, af Ungarn og Polen, og altså, simpelthen af borgerretighederne, som, som Albert også taler om, øh, vil blive, øh, blive undermineret. Ikke? Øh, det er jo øh, skræksnaden for mange øh, italienere, som, som øh, tilhører den, den modsatte fløj, at, øh, at de, de simpelthen øh, tror, at øh, det, vil, det vil gå tilbage for, for, Italien, for, for rettigheder i Italien. Ikke?
2: Ved det det? Ved vi det?
3: Ja, altså det er jo øh, Melone, Synes jeg har talt med. Øh, han har, hun har været lidt øh, ikke? Altså hun har jo tidligere øh, talt meget, meget hårdt øh, øh, omkring øh, altså emner omkring LGBT, om, om homoseksuel, og om indvandrere. Uh, og hun har også været stærkt kritisk over for, for, for Bruxelles, ikke? altså hun har brugt nogle meget, meget uh, hårde ord tidligere, hun har også altså, for eksempel talt om, at, at eurozonen skal opløses, uh, men hun har jo modereret sig selv på mange områder, både i forhold til, 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 til hvad hun siger om, uh, om uh, rettighed og hvad hun siger om uh, forholdet til Bruxelles, så det er jo sådan lidt svært at, 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 at vurdere, hvordan vil Meloni se ud, nu når hun kommer til magten, vil det være den gamle Meloni, eller vil det være den nye Meloni? Om det er den nye Meloni, som har taget toppen med sin vist rabiale kritik af EU, og som forsøger at forsikre omverdenen om, at hun bare er en stille og rolig konservativ politiker, som støtter NATO og Ukraine osv., eller om hun vil være den tidligere version af Meloni, hvor hun er altså været skarp kritiker af, 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 den, af det, som EU står for generelt.
2: Mm. Tusind tak for den uh, valgberetning fra Støvlelandet, Martin Gøtske, og, og hils din svigerforældre
3: så skal jeg gøre. Så.
2: Altså, Italiens konsulent for information, der var med her fra det nordlige Italien om altså en, en to versioner af Meloni, som vi skal dykke meget mere ned i sammen med dig, Albert, Hvad det er for en version, vi tror, vi kommer til at se, og hvad det er, hun vil med magten, Georgia Meloni, som hun, som hun står til at få nu, hvor det yderste højre har vundet et flertal. Nu skal vi tage sydpå til den italienske region Umbrien, for at høre fra en af de italienske vælgere, der stemte i går. En, som havde håbet til det sidste at George Meloni ikke vil komme til marken i Italien. Du lytter til, verden kalder på Radio 4. Marina Tuski welcome Hello. to uh, the program.
1: Thank you. Hello. <laughs> Hello, I'm just gonna introduce thank you,
2: thank you to the listeners. Um, Så so jeg har ringet til Marina Toski Hun er gynækolog og hun er vinstrefløjsvalgjer og hun frygter et Italien med Giorgia Meloni som leder. Marina, I'm just telling the listeners here that you fear Giorgia Meloni as, you know, if she becomes the next Italian prime minister, as it looks like she will become. Why are you unhappy with that?
1: Well, theoretically, as a feminist, we could have been happy because she's a woman, but in fact, she is not... (laughs) On the side of woman, she is um, pretending to be in fact what she's not. Uh, she says, "I'm a mother. I'm um, I'm a patriot." And uh, her her ideal are uh, the fascist ideal. In fact, which for the women, it's a small place at home, uh, no no rights at all, no rights for work, no rights for. Uh, Uh, for health for sexuality and so on so uh, we feel in danger because she's part of what we call uh, uh, europa agenda you have heard of that probably it's she's part of this enormous group enormous in the sense that worldwide uh, that uh, wants to go back to no divorce no contraception no abortion um, no homosexuality and so on it mm. means not that these things don't exist it means just that they will be hidden under the uh, under <laughs> underneath something like if they don't exist in fact they do exist but they become a dangerous thing. Ja. Yeah. Let
2: me just translate a little bit yeah. Marina for the listeners. Så Marina siger altså her at hun jo egentlig burde være glad for at Georgia Meloni er vundet, fordi hun er en kvinde, og hun vil gerne have en kvindelig leder, men ikke Georgia Meloni, fordi Meloni er ikke på kvinders side, siger Marina her. Altså, hun, øh, hun siger selv, øh, Giorgia Meloni, at hun er en kvinde, at hun er en mor, at hun sætter kvinder øh, for os, men ifølge Marina, der vil Meloni ikke kæmpe for kvinders rettighed, øh, og hun vil ikke kæmpe for kvinders ret til, til sundhed. Hun er imod abort, og hun vil det hele taget føre Italien tilbage til fortiden, altså en fortid, som Marina bestemt ikke mener øh, vil være en, en god tid at leve i, hvor kvinder ligesom skæmter til kødgrøderne og hvor man ikke vil have homoseksuelle og, og andet. Ligesom er noget der lever, der er åbent i samfundet. Um, Marina Tusk, that it's a very bleak picture you you are painting uh, of um, an Italy with uh, the with Meloni as a as a leader. Um, you have said that in in this election you want more women elected. Why is it not yeah. a good thing that Italy now gets its first female prime minister?
1: Well, it's not. It's good that she's a woman. Great, and other women like Isabella Rauti gained a lot, also in Milano and so on, because in fact they have been given much more space, uh, probably on on the on the, in the right uh, parties to women. But uh, what they want, is, uh, what they proclamate as an ideal, is not. Uh, anything good for women? I think we will see, because uh, um, we hope at least they would consider. But the, what the the model they want to give is that, uh, for example, they will give money uh, to the family planning just for uh, making women avoid to abort. And giving a little bit of money in the first year of a child doesn't mean much, because we all know a child costs much more when he's big than when he's small. So the other thing is that uh, they have made a lot of votes also because they had a good um, deal with, uh, with the bishops, uh, with, the, with the most retrograded retro- 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 mm-hmm. church. I mean, church is a big thing in Italy and all over the world, uh, and uh, they is not all the same. Ah, huh? they but there is a very, very conservative part. Right. Uh, so that, she's
2: made an, uh, a, an alliance with uh with the more yeah. conservative part yeah. of of um, yes. of the yeah. religious leaders the in Italy. Yeah. Let me just uh, Yeah, let the me uh, let me translate a little bit Marina. Yeah. Så so, so det som yeah. Marina siger her er ja, det er rigtig godt at hun er en kvinde, men, men uh, hun mener bare ikke at De Meloni vælser er godt for kvinder, fordi for eksempel giver, siger Marina at et, uh, et af de forslag Giorgio Meloni har er at uh, hun gerne vil have altså det er ikke sikkert at hun vil fjerne retten til abort, men hun vil gerne... Hun siger, at man skal have ligesom, en ret til at have et barn, altså for eksempel at give penge til kvinder, der overvejer for abort, så give dem penge for at få barnet i, i stedet for. Og hun frygter den her alliance, som Giorgia Meloni, altså, som hun mener, hun har lavet med det religiøse højre i Italien, som er imod abort. Uh, Marina... Let me just uh, play you a clip from one of your fellow Italians uh, an electrician that we had in a in a former program um just listen yeah. for a bit vi skal lige høre fra en italiener, som mener i modstilling til Marina, at Meloni er løsningen for Italien. Det er den italienske elektriker Jean-Marc Monti, som var med i Verden, kalder her for nylig. Han er oprindeligt for Rom, men han flyttede i slutningen af sidste år til Danmark, primært fordi han er træt af italiensk politik, argoralt som Marina Torski og hendes børn. Men han er kommet til den modsatte konklusion, at Meloni er løsningen
1: that is different from the other uh, she want help the italian people uh, about the job she want help all the uh, the little uh, the little and the medium uh, company
0: i
2: følge Jean-Marc Monti her, så er Georgia Meloni altså anderledes end de andre politikere. Han tror, hun kan hjælpe uh, italienerne blandt andet ved at skabe jobs, at, han kan hjælpe, at hun kan hjælpe de små og mellemstore virksomheder, som har haft det svært under coronapandemien. Så jeg vil lige høre, hvad Marina hvad hun siger til det håb, uh, Jean-Marc Monti har til Meloni. Marina, uh, Jean-Marc is hopeful at uh, Giorgio Meloni kan yeah, bring change to Italy, yes. right? Isn't there a chance that she could create the change that Italy needs?
1: Well, uh, I don't believe uh, you can be out completely of the globalization. Okay, we are in globalization, Italy like the rest of the world. Uh, So to think to protect Italy from all the rest and cut um, relation with Europe and go under more under... America under the United States, where she has been having a lot of uh, relation and money uh, trump she's from that kind of uh, of uh, united states uh health uh, if you can call it help so um i uh, I hope maybe she would do something well, but i don't uh, believe so much because um I believe europe is uh, is a chance, for sure, not the not the banks of Europe, not the attitude that Holland has had, for example, mm. towards gas and so on. So, I mean... Um, you don't <laughs> want Italy to turn that the,
2: the back to in Europe. The,
1: in the mm-hmm. opposition, this is the thing she's been gaining because mm. she is the only one who op- was opposite to Draghi, okay? okay. The one who just said that she's against. Marina... For the war, and one of his, er den, der producerer arm. Okay?
2: Marina, no. Tosky, just a second, yeah, let, let me just translate it. a little bit then. Så yes. uh, so yeah. ma- det, Marina siger her, er, at hun forstår det, som Jean-Marc, han håber, men uh, hun tror simpelthen ikke, at det hjælper Italien at, at melde sig ud af globaliseringen, som hun kalder det, altså afskære sig fra Europa, og gå i retning af USA. Hun mener, at, uh, at George Meloni står for sådan en Trump-politik, og det er den uh, fløj, hun ligesom får hjælp fra... Marina Tusky, uh, I'm so sorry we we um, are running up against some news time. here. So I will have to say yes. thank you so much for uh, being part no, of the program today. <laughs>
1: I just want to add we we don't wa- I don't want and many of us don't want the war that's going on and they would give uh, help to the war and to the worst part of it. So in Ukraine, I, because they, they are they are. I, sorry, the are you talking about the war in Ukraine or where you what, what
2: war are you talking about, yeah. Marina?
1: Okay, goodbye.
2: Okay, good, good Så ja, Marina havde så også en, en pointe om krig, som jeg ikke er fuldstændig sikker på, at jeg fik fat i her. Men uh, i hvert fald en, en vælger, der ikke var særlig begejstret for, at Meloni nu står til at vinde. Alberto, jeg vil lige nå at få dig ind, inden vi skal have nyheder. Du har lyttet med her, du er PUD ved Dansk Institut for Internationale Studier. Altså, i virkeligheden har vi jo to vælgere her, som, som har lidt den samme diagnose, men meget forskellige syn på den medicin, der skal ordineres til patienten i Italien. Hvor splittet er italienerne i spørgsmålet om, hvorvidt Giorgia Meloni kan løse landets problemer?
4: Jeg tror, jeres øh, kilder her repræsenterer øh, meget godt den polarisering, der er i italiensk politik lige nu, men det er nemlig ved at bemærke sig, hvad du også gør, at det er jo sådan set af en udbredt øh, antipati-frustration over det politiske niveau, som, øh, som, som øh, er synlig både på venstre og højre fløj og i centrum af politik, og sådan set alle i italiensk politik. Altså simpelthen... En skepsis om, hvorvidt det fungerer. Og altså, hvorvidt man kan vælge politikere, der kan gøre livet bedre for italienerne. Øhm, nu forsøger man sig så med Meloni, øh, og jeg har sådan set et indtryk af, at det ikke engang er alle, der har stemt på Meloni eller Højrefløjen, der er helt overbevist om, at hun er kuren. Hun er bare det bedste bud. Øhm, vi kan også se en kæmpe, Øh, stor gruppe sofavælger. Altså valgdeltagelsen ved det her valg har været meget, meget lav. Så den her udbredte pessimisme, skepsisen omkring, hvor, det, hvor, hvor, hvor vidt det politiske niveau overhovedet er i stand til at varetage til problemer, det er, altså, det er i virkeligheden det her valgsvinder.
2: Så... Det står galt til med politikerleden i Italien. Det er i virkeligheden også den konklusion, vi kan drage ud af det her resultat.
4: Ja, helt sikkert. Altså det, øh, som sagt, nu får Meloni et godt valg. Der er rigtig, 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 rigtig mange af de andre, der får et dårligt valg. Spørgsmålet er altså, om man overhovedet kan se øh, i de andre partier, at der er nogle af de andre politiske ledere, som sidder helt sikkert i stedet. Det, det er, altså, politikerleden er fuldstændig definerende for det her valgresultat. Sagde altså
2: Albert de Beauvais, øh, øh, som hænger på Albert som hænger ved øh, på den anden side af nogle nyheder, som vi skal have lige om lidt, hvor vi også skal tale om. Altså, hvor, hvor dybe panderynker det giver i EU, at den yderste højre er kommet til magten i Italien, og om der er grund til bekymring, eller om det i virkeligheden er en form for overdrevet hysteri, at, at man er bange for Georgia Meloni, som altså nu er i spidsen for Europas tredje største økonomi, ifølge den her valgsejr, som er kommet efter valget i går. Nu er der nyheder på Radio 4. The world is calling.
0: Le monde appelle. Mir saviot. Il mondo ci chiama. Verd Keller.
2: Det bliver spændende at se, hvordan Giorgia Meloni bliver som premierminister. Jeg har min tvivl, om hun kan samle Italien. Sådan skriver Henrik Kristensen ind på sms'en 1424 her til kalder på Radio 4, hvor vi netop i dag stiller spørgsmålet, hvordan vandt det yderste højre Italien, efter at italienerne i går gik til valg. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og med mig har jeg stadigvæk Alberte Bové Rod, som er PUD ved Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i den italienske højrefor, og som har været i Italien og fulgt øh, valget. Lad os vende os imod øh, Alberte Giorgia Meloni og hvad hun egentlig er for en politiker, og hvad hun vil med magten i, i Italien. I 2019, der holdt uh, Georgia Meloni en tale, der blev så ikonisk, at den fik sin helt egen teknosang, som vi kan høre her. For hun altså siger, at jeg er Georgia, jeg er en kvinde, jeg er mor, jeg er italiener, jeg er kristen.
4: Alberte, hvad er det, der er så mindeværdigt ved de her ord, at de er blevet til en kendt teknosang? Det er, fordi det er måske den snævest mulige måde at opsummere. Ikke bare, på, hvem øh, Meloni er som rent faktuelt, øh, og hvordan hun øh, ser sig selv, men i virkeligheden også, hvordan man skal se partiets politik. Altså, det er det her, det handler om. De, øh, de går til kamp for... Øh, øh, for opfattelsen af, at der er to køn, og det ene altså det kvindekønnet. De går til kamp for øh, kernefamilien og for moderskabet, der de skal gerne få flere børn. Så går de til kamp for øh, en, nogle kristne grundværdier og sådan særligt udvalgt af dem selv. Altså det handler igen om de her øh, kernefamilier. Og så går de øh, til kamp for en særlig italiensk identitet, øh, som så i særlig øh, grad øh, handler om at frigøre Italien for øh, en international påvirkning. Det vil altså både migranter, der kommer til Italien, men også øh, en institution som EU, for eksempel, og øh, EU's forsøg på, i deres øjne, at bestemme over italienerne.
2: Vi har fundet en, en række områder her på redaktionen, hvor Georgia Melonis holdning ikke er helt klar. Øh, sådan, du får det til at lyde sådan meget øh, egentlig lige til <laughs> i din opsummering her. Men jeg vil godt lige tænke mig at tage en omgang Georgia Meloni bingo, hvor jeg stiller en, en række spørgsmål, og så kan du svare helt kort. Kan Georgia Meloni lide EU? Nej. <laughs>
4: Hvad, hvad er det, hun vil ændre ved EU? Hun vil dybest set ændre hvad skal vi sige, fundamentet i EU. Så det er jo faktisk en, 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 en ret voldsom værdidom. Hun vil gerne gøre EU til et værdifællesskab, hvor man i EU kæmper for nogle kristne værdier, og en, 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 en fælles vestlig kultur og hvor det så i mindre grad handler om økonomisk integration, og øh, suprasouverænt samarbejde osv.
2: Kan hun få succes med det?
4: Formentlig ikke, men hun kan, kan rokke ved båden. Altså forstået på den måde, at øh, øh, EU har med Draghi som italiensk premierminister haft en, en ret stærk øh, fløj i, i, altså blandt de her øh, tungtvejende EU-lande, som har været enige og som har fø- øh, gerne vil øge graden af europæisk samarbejde sådan set. Og lige pludselig er der et af de her såkaldte kernelande, altså Italien, som, som, som vinder helt andet dybest set med de europæiske samarbejde.
2: Vi går lige videre med Meloni-bingoen. Ja. Kan Georgia Meloni lide LGBT-personer? <laughs>
4: ja. Altså, det korte svar må jo være nej. Hun har sikkert ikke noget imod øh, enkelt individer, men hun bryder, i hvert fald så, hun, altså, hun bryder sig i hvert fald ikke om det, hun vil betegne som LGBT plus propaganda. Og hvad er så det? Det er jo i virkeligheden LGBT plus personer, og så er vi jo sådan set tilbage ved ved udgangspunktet. Altså hun hun har for nylig sagt, at der findes jo allerede registreret borgerskab, så må det være nok med det. Altså forstået på den måde at man skal ikke regne med at homoseksuelle eksempelvis skal få lov til at adoptere. man skal ikke regne som de med, at... har lige nu. I, I, I det hele taget skal man ikke regne ja. med at der på nogen måde bliver gjort. Øh, altså større, større, altså at man hæver levestandarden for LGBT plus segmentet og giver dem flere rettigheder simpelthen. Og øh, så ser hun altså øh, hvad skal vi sige, måden man taler om LGBT+, måden man giver dem øh, fornyet opmærksomhed, som netop en eller anden form for propaganda, en eller anden form for minoritetshensyn, som i virkeligheden overskygger og overtager majoritetsitalienernes øh, livsførelse.
2: Så når vi taler om rettigheder, så hørte vi også fra Marina Toski, som er venstrefløjsvælger og bestemt ikke kan lide Meloni før, hun mener, at det her det kan betyde, at der ikke vil være ret til abort. Kan Giorgia Meloni
4: lide aborter? Nej. Men dermed ikke sagt, at hun kommer til at gøre noget ved ved abortlovgivningen. Det har hun i hvert fald lovet, at hun ikke vil. Men hun synes, at abort er et kæmpe problem. Italien har en meget lav fødselsrate. Det er ikke godt for det fremtidige italienske samfund, hvis der simpelthen bliver født færre børn. Man kunne løse mange sådan, demografiske og økonomiske problemer, hvis man så gjorde det nemmere for udlændinge at komme til Italien, altså herunder migranter og flygtninge. Men det er Meloni ikke interesseret i, fordi det simpelthen handler om italienske børn, altså italienske børn, der fødes af italienske mødre. Så selvom hun ikke vil røre ved abortlovgivningen, hvis vi skal tro hende på det punkt, så kan hun gøre en hel række ting for at gøre det sværere for at få abort. Der kan blive længere mellem abortklinikkerne, der kan føres. Der, der kan, Øh, äh, abortmodstandere kan få videre rammer til at føre kampagner osv. osv., osv.
2: Mm. Jeg tror, hun har sagt, at øh, det handler ikke bare om retten til abort, det handler om retten til ikke at få en abort. Det opsummerer det måske også meget godt. Yeah. Øh, lad os lige så høre i forhold til det, som hun bliver beskyldt for hele tiden med de her fascistiske rødder. Kan hun lige Benito
4: Mussolini, altså Italiens tidligere fascistiske diktator? Hmm. Ja, jeg må jeg har fristet til at sige nej, men øh, jeg er faktisk mere i tvivl på det her punkt, end på nogle af de andre punkter. Så stadig på den måde, at hun øh, i, sin, øh, i sin tidlige ungdom jo øh, roste ham øh, voldsomt. Det tror jeg ikke, hun ville gøre i dag, men jeg tror stadigvæk heller ikke, at hun vil gå så vidt som til at sige, at alt Mussolini gjorde var forfærdeligt. Altså hun insisterer på en eller anden gråzone, når hun betragter fascismen. Så overordnet set, så afviser hun fascismen som en... Øh, Æh, brugbar ideologi. Hun siger, det hører forholdsiden til, det begik en masse fejl, og alligevel så fastholder hun nogle myter om fascismen, fastholder en sprogbrug og nogle metaforer, som konstant refererer og undskylder fascismen i et eller andet omfang.
2: Lad os lige få en sidste person med i den her Meloni-bingo. Kan Georgia Meloni lide mere Putin? Nej,
4: det, vil, altså det er igen et... Øh Nu nu tvinger du mig til at sige nogle ret kontente svar, men... ikke på det seneste, i hvert fald. Skruer man tiden tilbage, så øh, har hun, ligesom så mange andre dele af i øh, Europa, sympatiseret mere med, med Putin, og egentlig måske også betragtet ham som en større forkæmper for nogle vestlige rettigheder. Men øh, på det seneste, og grunden til, at jeg så alligevel siger nej, det er fordi, det er faktisk en holdning, hun har haft allerede før Ukrainekrigen, og det er altså ikke alle potentielske højrefløj, der har haft den holdning. På det seneste, der er hun trådt lidt væk fra den her idoldyrkelse af Vladimir Putin, øh, og øh, har også... Øh, Øh, så udtalt, at øh, Italien med henverådet fortsat vil støtte Ukraines kamp mod Rusland. Hvilket jo
2: er en rigtig interessant pointe, når det handler om, hvordan vi i resten af Europa reagerer på, at Giorgio Meloni nu står til at skulle lede Italien. For hvor stort et problem er det for EU, at Italien altså nu står til at få en leder, som ud over at sig op på de her kristne og konservative værdier, som du fortæller om, Alberte, jo også helt klart siger, at hun er en national EU-skeptiker. Månedsvis har Giorgia Meloni været favorit til at blive den nye magtfaktor italiensk politik, politik, og i resten af Europa, ja, der har bekymringen bredt sig. Blandt andet har spørgsmålet lyttet, er det fascismen, der er på vej tilbage i Italien? Velkommen, Ditte Brasso Sørensen. Du er chefanalytiker i Tænketanken i Europa.
0: Tak skal du have. Ditte, er der panik i Europa om på det her resultat? Nej, jeg tror ikke, der er panik. Altså, som du også selv siger, så har har man jo vidst, at det her var et meget sandsynligt valgresultat i lang tid. Der er nok en vis ærgelse og en vis spænding. Altså spænding omkring, hvordan ministerholdet bliver sat, hvordan regeringen kommer til at se ud. Særligt på de betydningsfulde ministerposter, hvor der skal være meget samarbejde mellem de europæiske lande, altså finansminister og klimaminister. Men også en spænding omkring, hvad Meloni-regeringen vil gøre nu. De har indikeret, at de ønsker genforhandling af genopretningsmidlerne osv. Men hvad der konkret skal gøres her, er uklart. Og så tror jeg også, at der er en vis ærgelse at spore, både i Tyskland og Frankrig, hvor man under Draghi har set, hvor betydningsfuldt det kunne være for europæisk lederskab at have sådan en stærk, internationalt respekteret, pro-europæisk, italiensk leder ved rådet.
2: Draghi, som altså var den tidligere leder, som, som jo var, altså var en teknokrat, ikke? som ikke var en partileder, der, der var valgt ind og havde den her samlingsregering, eller ikke var valgt ind, men udpeget til at, at lede en samlingsregering. Øhm, Ditte, du, du mener, at alle de her
0: bekymringer i Europa og i EU er overdrevne. Hvad mener du med det? Øhm, jeg vil godt ikke kvalificere det her med, at, at bekymringerne er overdrevende. Altså, det kommer lidt an på, hvilket perspektiv man liksom, tager på Italien. Altså, jeg mener bestemt, at der er grund til at være bekymret omkring den italienske politiske situation. Ikke? Vi har set et valg med rekordlav valgdeltagelse, og vi står i en situation, hvor det er en radikal højre kandidat, der skal regere i Italien, men hvad der der dertil hører af polariserende identitetspolitiske konflikter. Så, så set fra det perspektiv, mener jeg, at der er rigtig god grund til bekymring. Øhm, når jeg har sagt, at man ikke skal overdrive alarmismen, så er det fra et EU-perspektiv. Øhm, hvor jeg ikke tror, det er sandsynligt, at øh, Meloni vil søge en enlig konfrontation med EU. Øhm, jeg tror heller ikke, hun vil vinde en egentlig konfrontation med EU, hvis hun vil søge sådan en. Og, øh, så det, vi kigger ind i et samarbejde, hvor der uden tvivl vil være flere gnidninger i samarbejdet med Italien og EU, end vi har set under Draghi. Men, men, men jeg tror ikke, at man skal være bekymret for, at, at vi, vi kigger på et Italien, som bliver det nye Polen eller Ungarn, eller, 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 eller hvordan man vil tænke over det.
2: Lad os lige prøve dykke ned i det, fordi Giorgio Meloni og hendes to kommende regeringspartnere, Salvini og Berlusconi, de er jo gået til valg på en økonomisk politik, der er til fare for at øge Italiens i forvejen enormt høje gæld. Hvorfor skal vi ikke være bekymrede for det i, i Danmark?
0: Jamen, det er rigtigt, at øh, koalitionen har lagt op til, at man vil sænke skatten. Øh, både indkomstskatten og selskabsskatten. Øh, og det er også rigtigt, at som det ser ud lige nu, så er forslaget ikke finansieret. Altså, man har ikke fundet pengene, der skal betale for denne her øh, skattelidelse. Øh, der er to grunde til, at jeg tænker, det er sandsynligt, at Koalitionsregeringen vil komme til at moderere deres løfter om at sænke skatten. I hvert fald på kort sigt. På den ene side så er de tidsmæssigt enormt presset, når det kommer til at få forhandlet budgetloven for 2023 på plads. Den skal igennem, altså den skal vedtages i begge kammer inden årets udgang. Og de skal jo først tid at have en regering på plads nu. Så det er svært at forestille sig i praksis, at man vil åbne alt op her øh, og tage en genforhandling øh, af, hvordan hele budgettet skal strikke sammen. Og der tror jeg, det er mere sandsynligt, at man vil gøre brug af noget af det forarbejde, der er lavet under Draghi. Øh, så simpelthen beholde den, den gamle budgetaftale? I hvert hver fald øh, kun ændre på marginalerne, vil være mit gæt. Og så for det andet, og det, det er også væsentligt, så tror jeg, at Meloni vil være meget på passel, når det kommer til at føre en politik, der vil øh, føre til, at Italien skal optage mere gæld. Ikke? Det her det er Melonis once in a lifetime chance for at blive regeringsleder i Italien. Og der er den her frygt omkring hende og hendes koalitionsregering, at de vil være finansielt ufornuftige og vil føre til panik på markederne. Og jeg tror, hun vil være meget, meget påpasselig med at lægge for med en politik, som vil indfri det her løfte om, at hun ikke er finansielt fornuftig. Fordi det kan være meget svært at politiske overleve en stigende hvad hedder det, rente på de italienske statsobligationer, som allerede ligger meget højt.
2: Mm. Og så er spørgsmålet jo, hvor, meget, altså, hvor hun står i forhold til, hun også kan støtte fra. Blandt andet Matteo Salvini, som måske har lidt andet syn på, på det med, om det er okay at have højere gæld. Lad mig lige læse en sms op, der er kommet ind her fra en lytter. Lars Madsen han skriver, Italien kan jo ikke klare sig uden EU. De suger jo penge ud af EU af os. Hvornår vi de øh, selv sig som land, de burde skamme sig, skriver Lars Madsen altså ind. De, de, altså de her tre partier har jo sagt, at de vil genforhandle vilkårene for de her mange milliarder kroner, som Lars jo har ret i, at Italien får fra EU til coronagenopretning. Hvorfor er det ikke problematisk for os andre i unionen?
0: Jamen, det er rigtigt, at koalitionen har lagt væk for, at man ønsker at genforhandle den her genomretningsplan. Og man kan sige, at rationalet for at søge det, det er at sige, at nu står vi over for de her stigende energipriser og de problemer, der kommer, fra det, der kommer deraf. Men det er jo ikke det samme, som at det bliver sådan. Altså udbetalingen af EU's genomretningsmidler er jo betinget af, at landene herunder Italien følger de målsætninger af den plan, man har lagt for offentlige investeringer og Ligesom en stor del af de her penge jo også er øremærket både til grøn og digital omstilling. Og der har man jo gjort sådan fra, at den, den model, man er blevet enige om i EU, er jo at lave en incitamentstruktur, øh, der, der er strikket sådan sammen, at udbetalingen af pengene er knyttet til, at man opfylder de her målsætninger. Så det vil sige, at Meloni-regeringen har jo også en stærk interesse i rent faktisk at videreføre den plan, der er lagt, fordi ellers så kan hun risikere ikke at få adgang til de her penge, og det vil være øhm, en, en politisk kvartele, og det tror du ikke kun kan genforhandle. Hvis hun, hvis hun dem.
2: Altså de vilkår, men man
0: først skal opfylde de her ting. Tror du ikke, jeg, tror du ikke, de kan have succes med at genforhandle? Nej. Det tror jeg bestemt ikke, hun vil have succes med. Det tror jeg, hun vil møde et EU-system, som siger, her er vi blevet enige. Det er de regler, der er, og derudover har man jo også fra EU's side lavet en række tiltag, der skal afhjælpe netop de problemer, som vi ser som følge af stigende energipriser. Så man må nok fra EU's side pege på, at man faktisk har handlet på de problemer, og derfor ikke skal blande de to ting sammen.
2: Så lad os lige vende os mod det her med de kristne og konservative øh, værdier, som der er nogle lytter, der gør opmærksom på. Så er det jo bestemt ikke en negativ ting for, for øh, nogen, både i Danmark og i Italien og andre steder, som synes, at det er den drejning, som øh, er, er nødvendig. Men øh, Meloni har jo heller ikke lagt skjul på, hvor hun står der, og at hun har et nært forhold til den ungarske premierminister Viktor Orbán, som jo er i konstant kamp med resten af EU om alt fra lgbt plus rettigheder til korruption, til problemer med demokratiet i Ungarn. Hvorfor er det ikke dårligt nyt for, for EU, at han får en allieret i form af Georgia Maloney?
0: Øhm, jamen, jeg tror, jeg tror, min indvending der er, at man skal passe på med at overbøre, hvor allierede de egentlig er. Altså, jeg tror, det er rigtigt, at vi vil se en styrket retorisk alliance mellem Italien og andre EU-skeptiske regeringer, f.eks. Polen og Ungarn, Og det vil være en alliance, der går på forholdet mellem EU og nationalstaterne. Hvem bestemmer hvad? Hvor meget kompetence skal EU have? Det vil også være en alliance på værdispørgsmål. Det kan være spørgsmål om kvinders rettigheder, LGBT-samfund. Og den her idé, som de jo deler om, at Europa er for etniske europæer, eller hvad man så end mener med det. Men... Så, så det er rigtigt, at vi har set Meloni bakke op om Orban, og vi har også set en lykkønsning. Vi så en lykkønsning jo aftes fra Polen, som, som lykkeønskede Meloni med sejren allerede inden hun selv ligesom havde anonceret den. Men, men, men jeg tror, man skal passe på med at tænke, at enigheden er meget mere end det. Øhm, at for eksempel har de sådan strukturelt meget forskellige holdninger til svære spørgsmål, som for eksempel øh, migration, hvor at Italien har en... En, en meget større interesse i at, at finde hvad hedder det, europæiske løsninger på det her med fordelingen af migranter. Der har vi historisk set, at Polen og Ungarn har, mm. øh, altså, har sat hælene fuldstændig i. De er øh, uenige, når det kommer til EU's position for Rusland og Ukraine. Og så synes jeg, det er vigtigt at understrege, at den her italienske koalitionsregering, deres politiske aftale, der er man ikke lagt op til en principielt kamp med EU. Altså nogle af de her ting, som vi har set de andre EU-skeptiske stater fremfører omkring, at man vil have et opgør med EU-rettens forrang for national ret og de her sådan helt grundlæggende ting omkring, hvordan EU-samarbejdet foregår, den principielle kamp ligger der ikke. Men der, der vil være masser af gnidninger. Yeah. Men, men jeg tror, man skal tænke det mere som en <tryk> sådan retorisk værdibaseret alliance.
2: Så altså ikke nødvendigvis en fælles front mellem for eksempel Ungarn og Italien mod EU, og ikke en nationalistisk regering, der, der kan få dramatiske konsekvenser for EU, men dog skabe gnidninger. Og sådan lød vurderingen altså fra Ditte Brasso Sørensen, chefanalytiker i Tænketanken i Europa. Tak for at være med i Verdenkalder. Selv tak. Alberte Boverud, PUD ved Dansk Institut for Internationale Studier, du er stadig med her. Jeg vil gerne lige vende mig imod Italien, for der har du også været i løbet af valgkampen, hvor du blandt andet har været med til vælgermøder hos Georgia Meloni, hos Matteo Salvini, som hun nu skal samarbejde med for at danne et, et regeringsgrundlag. Hvis vi lige zoomer ind på, hvad det er, Meloni kan, når hun møder italienerne, hvad er hun for en slags taler, Alberte? Altså, hvad er det Meloni øh, kan, når hun øh, står over for italienerne?
4: Hun er retorisk ekstremt stærk, og hun er også blevet yderligere styrket i løbet af den her valgkamp. Hun er simpelthen blevet bedre og bedre til at tale øh, til befolkningen. Øh, hun bruger en lidt usædvanlig strategi, hvor hun simpelthen øh, fokuserer næsten udelukkende på at øh, læmeliggøre vrede og harme i sine tale. Det vil sige... Hun taler ekstremt hurtigt, hun taler ekstremt højt, og så taler hun ekstremt bredt. Hun, øh, hun har ligesom påtaget sig den her ret udbredte frustration over den politiske klasse i selve sin sprogbrug og i, sin, øh, og i sit toneleje. Og så, øh, og, så, og så raser hun mod øh, eliten og deres øh, svigt af italienerne.
2: Lad os lige høre et, et klip her, hvor vi, kan, hvor vi kan høre Meloni folde sig ud.
1: Si sí, a la familia naturale. Ja, det er
2: et klip fra i sommer, hvor Meloni var på besøg i, i Spanien øh, og talte hos Højrefløjspartiet Vox i Andalusien, og hun siger ja til den naturlige familie, nej til LGBT-lobbyen, nej til massiv immigration, nej til islamisk vold. Nej, eller ja til folkets suverænitet, og nej til byråkraterne fra Bruxelles. Altså nogle af de ting, som hun jo mere og mere højlydt, øh, og meget fredt jo, øh, for, for udtrykt her. Øhm, Alberte, du har jo stået og på noget skuldre med Melonis mest hardcore-vælgere. Hvad er det, de hører, når de hører det her?
4: De hører en, der sætter ord på deres frustrationer, som til og med gør det på, et meget, på en meget simpel og let forståelig måde. Jeg var til et vælgermøde, hvor det slog mig, hvilken mobiliseringskraft der var i hendes måde at tale på. Jeg har været til mange vælgermøder, og der er jo selvfølgelig altid klapsalver og brageråb og sådan noget mod scenen. Men her var der simpelthen en følelse af, at hun antændte en eller anden form for mobilisering i de her mennesker. De så endelig nogen, der sagde tingene, som de var.
2: Minder hun dig om den der klassiske folkeforfører?
4: Både ja og nej, jeg kan jo sagtens se parallellerne. Og samtidig så er det og det er også en kritik som er blevet fremført mod hende, og når den fremføres mod hende, så tilbageviser hun den ved at sige at det, som han er fordi man har en for snæv opfattelse af, hvordan kvindelige politikere må sig, at det i virkeligheden er en seksistisk anklage, og at hun bare spiller på nogle redskaber, øh, som er ganske almindelige i politik, men som er øh, stærkere kritiseret, fordi hun er kvinde. Til en vis udstrækning, så er der en, en, en rimelighed, både i at se øh, det her øh, folkeforføriske spøgelse i det, hun siger, og sådan set også i at tilbagevise anklagen, altså det er jo trods alt et, et, et sprogligt virkemiddel, som øh, går ud over øh, folkeforførelsen i sig selv. Men, men der er også øh, altså, der er en klangbong i det, på samme måde som jeg opfærdede situationen som, som mobiliserende. Altså hun havde en opbildende kraft. Øh, folkeforførelse er jo en ekstrem negativ betegnelse, men hun, var i hvert fald, øh, altså, hun evnede i hvert fald at skabe et engagement og interesse øh, hos sit publikum.
2: Der forsøgte jeg lige at sætte en skiller på fordi vi nu er nået til en konklusion på det spørgsmål som jeg stiller i dag her i, i Verdenkalder, som jeg også gerne vil bede dig om at prøve at samle op på Alberte Råd. altså det her med Giorgia Meloni, som står med en valgsejr efter valget i går Hvordan vandt det yderste højre Italien?
4: Det yderste højre vandt Italien fordi at øh, højrefløjen rykede yderligere til højre det vil sige, at øh, højrefløjen i Italien har sådan set været stærkt meget længe, men, øh, men Meloni hun formåede at, og, øh, at tale klarere og tydeligere øh, til vælgergruppen, der er øh, interesseret i at stemme på et øh, populistisk eller et højrefløjsparti, øh, og derfor så vandt øh, hun og dermed højrefløjen sejren i går.
2: En af vores, vores lyttere, undskyld, har også et bud at skrive ind på sms'en, Højrefløjen vandt ikke, Venstrefløjen tabte, fordi de ikke vil høre på befolkningen, der synes, at der er alt for mange indvandrere. Det behøver man ikke at være racist for at mene, tilføjer lytteren. Hvad siger du til den vurdering af udfaldet?
4: Jeg i hvert fald går så langt som til at sige, at Højrefløjen vandt også, fordi Venstrefløjen tabte. Altså, det er jo en ret naturlig omstændighed ved, fordi det har også været en der har været... Øh Altså ekstremt utydelig og splittet. De har simpelthen haft svært ved at øh, fastholde s- sammen, øh, altså, altså en, en samlet vision. Øh, de har haft svært ved at samarbejde, og de har også haft svært ved at, at, at finde argumenter imod Meloni og hendes allierede, som ikke handlede om, at de var antidemokratiske eller antifascistiske. Og det kan jo sådan set være relevant nok at fremføre, hvis man virkelig mener det. Men rigtig mange italienere har været mere interesserede i Melonis ønsker om at give italienerne flere penge i de små husholdninger, for eksempel. Og så fremstår den der teoretiske diskussion, eller principielle diskussion om hendes demokratiske habitus, altså lidt mere irrelevant.
2: Og så lige til sidst, Alberto, hvor stærkt et mandat står hun med nu? Vi har haft mange, 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 mange italienske regeringer og italiensk politik er kendt for at være tu- turbulent og kaotisk. Øh, står Meloni til at kunne lave en mere stabil regering, der kan give de her vælgerne at stemme på hende øh, noget af det, de håber?
4: Altså, det lader til, at det højrefløjs, altså, det den mulige højrefløjsregering vil have et ret stærkt mandat og faktisk være regeringens dygtige. Det er jo ikke nødvendigvis en selvfølge, bare fordi at man vinder regeringsmagten i Italien. Men det er også en højrefløj med nogle interne kampe og konflikter, som de skal finde ud af at løse, ikke bare i, i, i regeringsdannelsen, men så sandelig også i den kommende tid. Og hvor mange af de her spørgsmål, nu har vi hørt Meloni øh, være lidt tvetydig. Den tvetydighed bunder i høj grad også i en tvetydighed i koalitionen. Altså der er simpelthen en uenighed mellem Meloni på den ene side, og så Salvini og Berlusconi på den anden side. Og øh, det kommer formentlig til at være øh, altså, den største udfordring for den her øh, regeringsstabilitet. Så de har vundet magten
2: nu i italien Spørgsmålet er, om de kan blive enige om, hvad de vil med den magt. Alberte Bovee Råd, P.O.D. ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak for at være med her i Verdenkalder. Selv tak. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Min kollega Mads Anneberg har til dagens udsendelse. Vores redaktør er Dorte Lind. Husk, at du kan lytte til kalder, lige når du vil ved at finde os som podcast. For eksempel kan du gå ind og høre vores tidligere program om Georgia Maloney fra august. Nu er der nyheder her på Radio.